0: Вітаю! Це подкаст Єврофутбол і сьогодні у нас спеціальний випуск, який стосується матчу збірної України проти збірної Англії. Ну і також поговоримо ми сьогодні про наступного суперника збірної України, все-таки матч проти Італії, мабуть, ось цих двох є важливішим, є точно важливішим і тому будемо говорити про нього. також. Сьогодні я, Ігор Бойко, також Юрій Шевченко, Василь Барас, і ви будете обов'язково чути голос мого сина Даніеля, тому що він дивиться мультфільм. Привіт хлопці! Що ви винесли про матч Англія-Україна, Україна-Англія вчора? Найголовніше, це був вдалий результат, тому що люди в коментарях, вони діляться зазвичай на два типи. Ну, чому ви радієте нічією? Що там Бущан стрибає, якщо всього нічия? І нічия з цілою Англією. Де тут правда?
1: Атракція в самих футболістів в кінці поєдинку, коли прозвучав е, фінальний свисток, вона про все, власне кажучи, говорила. Е, хороший результат, і зрозуміло, що ць, Завдання мінімум було нічия в цьому поєдинку, нічия проти найсильнішої команди в нашій групі, нічия проти команди, яка точно має виходити з цієї групи. І вона, мабуть, розкреслила чітко пріоритети наші на подальшу, подальшу виступ в цій групі, конкурувати з Італією за
2: те, щоб зайняти друге місце. О, давайте зараз будемо незадоволені тим, що Україна кумівництва. Ну, результат. це і, зрозуміло, це що... Місце, да. Це ж та сама історія, що коли ми говорили про, ну, майже та сама, про Україну в Єврокубках, що всі чомусь вважають, що має бути набагато краще. Та, ну, немає. Нічия з Ангрією, чудовий результат. Які тут можуть бути питання? Чи, чи, чи ми грали так, що ми могли виграти і десь там маємо бути дуже засмученими цим результатом? Ну, не було такого.
1: Ну, насправді, насправді то, ну якщо дивитися на тим, як розвивалися події в цьому поєдинку, то в принципі, мабуть, і можна було розраховувати на те, щоб взяти щось більше. Зрозуміло, що ну там що Англія була сильнішою на полі, Англія домінувала у багатьох аспектах гри. Але питання в тому, що Україна побудувала гру так, що вона йшла за нашим сценарієм рівно до того моменту, коли припустився помилки Миколенко грубою. Це до цього йшло ідеально за сценарієм. Тобто ми не провалили стартовий відрізок матчу, цей тиск Англії, який вона створювала. У нас все було окей, ну, ми контролювали гру. Там були і півмоменти, і е, у Англії, зрозуміло, куди ж без цього. Але загалом все було просто чудово. Ну, тобто перший тайм закінчуємо за е, рахунком 1-0, е, і все, і тут мати просто цей результат треба було. І перший тайм показував, що, в принципі, ми тримати його можемо. Тут інше питання, що десь... Е, Одна, фактично, така груба-груба індивідуальна помилка, вона ну, трішки гіршила ситуацію, і що довелося вже потім віддохнутися не від результату 1-0, а від результату 1-1 і його захищати.
0: Я б сказав ось відразу це порівняння з матчем проти Англії першим, який був за Ротаня, ось цей матч один Ротаня, як тоді була Україна, як Україна грала тоді і як зараз. Тоді була якась система, яку Ротань хотів грати, не зважаючи ні на що. А тут Ребров дуже добре підлаштувався під суперника і його тренерський штаб. І, власне, після матчу Ребров вже сказав, що ми хотіли грати по-іншому. Але суперник нас змусив діяти більше в обороні. І Україна, ось що важливо, вона була готова до того, що потрібно буде грати в обороні. Не просто їх притиснує, і вони нічого там не можуть зробити, просто відбивається як-небудь. Ні, це було організовано, це було чітко, і ось тут якраз величезний плюс в Атаці що цікаво не зовсім вийшло там гол забили і звичайно від цього вже відштовхувалося. але більше ж нагод не було в Україні однак гра в захисті і підготовка до того що потрібно буде захищатися нехай і не хотіли тому що ну власне вихід Судакова Зінченка разом в центрі поля тобто не Сидорчука і Степаненка разом з ним з кимось а ось Судакова і Зінченко означало що хочуть по-іншому грати і ось це розташування на полі також було цікавим коли Зінченко і Судаков залишалися в центрі Степаненко опускався третім захисником а Миколенко так конопля піднімалася високо і це все ось так мало бути але не вийшло і Україна була готова ось те що мені сподобалося і так я згоден з тим що Україна гру контролювала. Через роботу в захисті. Можна ж по-різному гру контролювати. Зрештою, коли ти граєш проти Англії, то віддати м'яч супернику — це не найгірший е, сценарій. Тому що Англія Гарета Саутгейта з м'ячем грає, ну, не дуже добре. Вона не дуже добре це вміє.
2: Ну, тобто, загалом, праві ті, хто не задоволений нічиєю.
0: <свес> незадоволені чиєї, <свес> тому що Праві... коли вигравали, то хочеться виграти. <тит> ну ну то коли вже ти виграєш, то ну як? Ну давайте, чому, чому, чому ти ще й такий гол пропустили? <писи> що ну як? А, так цю англію. Англі... Англі ж можна обігрувати. <писи> ну, якщо ж виграємо, один <писи> только. Ну так, це так. Якщо, якщо впродовж матчу виграємо, якщо Англія не там не створює 30 ударів в поворотах, то цю Англію можна обігрувати. А те, що Україна захищається там в дев'ятьох. Ну як в дев'ятьох. власне, ось, говорячи про цей матч, навіть про стартовий склад, то Україна в десятьох захищалася. Це без воротаря. Тому що, власне, Яремчук для чого вийшов? Окрім того, що він там щось в атаці може допомогти, ну він вже не в такій формі, аби бути основним нападником збірної. Але через те, що потрібно було ось багато терпіти, багато захищатися. І це. Так... А про Ярмчука ж постійно говорять, що він той футболіст, який найкраще грає на команду в оборонній фазі. І ось від цього теж відштовхувалися. Але про Миколенка. Добре, про Миколенко. Я просто чому про Миколенко, про цей пропущений гол. Я не хочу говорити, що це там, груба помилка, бо є така штука, як всі хочуть знаходити помилки. помилки, так? Ми говоримо про гол, який забила Україна, будемо говорити, так? Це була ідеальна атака, так? просто неймовірно. А коли ми говоримо про, про гол, який забила Ангелія, ну це помилка. Тобто, а передача Кейна? А передача Кейн, вона тут, це, ну, так, Миколенко помилився, але я йому не даю там 80%. Я... Гол пропустила Україна через те, що на 80% Кейн зіграв чудово. Ось. Як ви з цим, погодитесь чи ні?
2: В одному з чатів, в яких я є, всі, всі звинуватили Бущана, наприклад. Ну, тобто, все одно звинуватили, але вже не Миколенка, бо нащо він виходив. Ну, це, це досить дивно.
1: Там, до речі, ну, зрозуміло, що там не помилка не тільки Миколенка. Там е, можна починати з самого початку. Чому Кейн, який там глибоко впустився, чому він мав стільки часу, щоб підготувати цю передачу. Там, скільки він, секунд, навіть, 15, танцював з м'ячем, вишукував цей варіант для загострення. Зрозуміло, е, що Миколенко, ну, це найгрубіша фаза помилки найбільш очевидна. Але так, ну, там питання, чому Кейн не був під тресингом, чому Бучан не вийшов чи вийшов. Бо в мене, наприклад, склалося враження, що він навпаки міг зробити ще два кроки. А, ну, Річ, та,
0: Уокеру, та, та, який та претензія, про
2: яку, я, про яку я говорю, що він в- там, вийшов. А, Бо...
0: Там він почав робити крок, але всередину. Тобто він читав передачу Кейна, але не на Уокера, швидше, а всередину, ну там, де було б скупчення угу. гравців. І потім вже ось, ну я придивлявся цей момент якраз на предмет Бущина, він зробив крок вперед, потім зрозумів, що я йш не туди, Почав шукати ворота і вже не встигав далі йти на Вокера. Ось так це все вийшло. Тобто, це помилка, але вона їй її можна пояснити так само, власне, як з Миколенком. Ну тобто, Миколенко пропустив цю передачу, пропустив Вокера. Але що передувало цим? Там було до коли Кейн опинився з м'ячем, на фланзі Миколенко було п'ять гравців. І потім вони всі почали... Двох команд, так, не однієї команди. Потім вони всі почали йти в центр, і Миколенко там передавав очима, і передавав гравців, там, перебирав гравців постійно. І потім, коли вже йшла передача, то, ну, це ж є таке, що ти просто там загубився. Від того, що постійно змінюється ситуація. І пас, зрештою, вийшов таким, ну, і Вокер. Власне, Україна для нього це якийсь особливий суперник, тому... Було б не зазуміло, що він було... свій перший гол забив саме в вороту України. Було б зрозуміло, якби
1: Миколенко помилився і там дав трішки більше ширини Уокеру. Це було б ну, була б не критична проблема. Тим паче, що ну, Уокер не сказати, що в нього там найкращий крос серед правих э, захисників збірної Англії. Тут те, э, він він цей коридор просто був більш широким між собою та Матвієнком, це була проблема. Що Кейн цю передачу може віддати, ну, віддати? ну, це, це, ну це це ж не новина. Усім відомо, що Кейн — це не тільки нападник, це ще й плеймейкер. І, власне, за нього там, 30 років платять 115 мільйонів Баварія. Э, Скільки там, ну, неважливо. Э, просто, ну, це була ну, найочевидніша просто ситуація, де... Та що йому, власне, і прилітає. І я одразу я ну, переглядав повтор цього поведінку, я, я про це подумав. Головне, щоб шундач цього не бачив. Бо він тоді у Вевертоні не, не, не скоро почне
0: грати. Ну Ні, в, в, я думаю, що в Вевертоні е, не можна так, щоб така була відстань між центральним захисником і крайнім захисником просто. Там, не, не буває такого, там би кричали Миколенкові, ти куди йдеш, давай, 10 метрів і не більше. Так, а тут, ну, тобто, зрозуміло, що це легко, коли така ситуація, і один на один залишається, і пропускає передачу за спину, але я не те, щоб виправдовую Миколенка, просто я розумію, як це могло статися, і ось ту ту відстань, що ти говориш, він міг і не контролювати, тому що гравці постійно рухалися, а, ну, в Кейна було стільки часу на підготовку для передачі, і за ним слідкували про нього, звичайно, говорили, що ось є такий кейн, його потрібно закривати. Але, коли він за 80, чи скільки там, за 60 метрів до воріт, то не треба йому, не треба його закривати, нібито так, але виходить, що треба. І до цього ось чомусь не були готові, сподіваючись на те, що позаду все добре буде. А тут Англія, якраз ось те, що я говорив, що Англія не вміє створювати регулярні моменти з володінням чим, а тут зуміла. І рух командний був дуже якраз дуже яскравим ці. Спочатку створення більшості на фланзі, а потім за рахунок руху в центр створення ситуації один в один. Тому гол класний і, ну, знову ж таки, Кейн зіграв неймовірно. Про, про гол України давайте. Це була дуже якісна атака і про головного героя, власне, цього голу, хоча всі зіграли класно, це Юхим Конопля. Проблемна позиція була нібито перед матчем, але Конопля зіграв просто чудово в обороні і в атацію зробив результативну передачу. Я не буду там запитувати, чи хотіли б ви його відзначити, тому що це легко, а от що ще можна сказати про коноплю і кого ще можна відзначити після цього матчу?
1: Рудий і піжон з опущеними гетерами, да, це в як на мене. Тому ну, що не тільки ось власне це підключення до атаки і прям, ну, реально крута передача з часів, я нагадала трішки флешбек до Дар'ю Серни-Лучевську, коли ці фланги проходять до Лицевої лінії і простріли туди да, на 11. Це прям звідти такий флешбек в мене був. І ну, все класно зроблено. Там, якби не Зінченко, то напевно, хвістох інший мав би прибігати або ну, закінчувати цю атаку. З усіх ну, ще б відзначив, мабуть, Степаненка, тому що ну, прям, 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 прям сподобався мені, сподобалось мені те, що він, він ще досі прям, ну, прям вирішує, вирішує ситуацію в центрі поля і. З ним спокійно. Ось ти, ти бачиш, що Степаненко там присутній, десь він поруч є, то і розуміє, що у цій зоні, принаймні там на 2-3 метри навкруги нього, проблем великих бути немає. І сподобався Зінченко. Напевне, один з найсильніших його матчів на цій позиції, з тих, що я пригадую. Принаймні, він вчора виглядав як футболіст, який там грає регулярно. Тобто не один раз в уроку, а людина, яка нібито там грає регулярно, хоча зрозуміло, що в раціоналі він фактично також більшість часу саме в тій зоні розташовується, принаймні по поволодінні. Тому десь, можливо, це трішки пояснює, але було менше, менше помилок у грі спиною з, з обличчям до власних воріт, коли він Есинго міг десь загубитися. Тут він в таких ситуаціях діяв простіше, і ну це, це було ну з точки зору просто елементарної ефективності і надійності. Це було чудово. Ну при цьому ще підключення до атаки. Також ну, був найгостріший гравець, власне кажучи, мабуть, в нашій збірні. Ну, я б
2: відзначив того, про кого ми точно будемо говорити, але тут радіти нічому. Давайте вже переходити до Михайла Мудрика. Михайло Мудрик, ну я не те, щоб підписаний на багато англійських журналістів чи там вболівальників в Твіттері, але оці меми з мудриком, вони, ну, від них нікуди надітися, навіть мені, у кого там повністю італійська стрічка майже, і вони були до матчу, а після матчу їх стало ще більше. Ну, що що сталося з Михайлом? Я пам'ятаю просто, коли рік тому, так ми говорили, коли Шахтар, Ліга Чемпіонів, Мудрик, і я тоді кажу, у цього хлопця вже треба в Мілан, бо він, він буде рости, він, він класний, все, дайте йому сильну команду. Вже. Ось Мудрику дали, ну, не дуже сильну команду, да, але ну, йому, здається, важко саме психологічно, бо він приймає дуже дуже дивні рішення і більшість з них вони помилкові
0: тут якраз ну стосовно Мудрика звичайно можна записувати спеціаль, спеціальні спеціальні подкасти Кож, ну, кожного тижня просто да. Він да. запрошувати але е- я думаю ось е- Німеччина програла Японії І Ілкай Гондоган після матчу сказав, що ми, мабуть, не такі сильні, як хочемо себе вважати. І ось для мене це слова, які міг би сказати Михайло Мудрив. Що він не такий сильний, яким він себе вважає. І ось цей матч і це його протистояння з Кайло Уокером, воно було показовим. Тобто декілька разів він просто хотів його бігти чи якось там пройти, ну, ти не можеш цього зробити. Це ваша не перша зустріч, і ти не можеш цього зробити. Навіщо? Навіщо а, це знаєш, постійно пробувати? А, знаєш,
2: навіщо? Мені здається, що ти, це, це вже в тебе той момент, коли в тебе все прям дуже погано, нічого не виходить, і ти таки розумієш, що якщо, а ось зараз вийде, то я покажу. І, і, і всі зрозуміють, що ну, я так, можу. І ти вже намагаєшся, 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 і все одно нічого не виходить. Але це така вже тупо психологічна штука.
0: Ну, зрозуміло, і, по-перше, це, а по-друге, йому ж, ну, потрібно, якщо в тебе не виходять складні речі, якщо в тебе не виходить там грати в я, я, якийсь там, в, не, в свій найкращий футбол, то перше, що потрібно робити, це, звичайно, повернутися до базових якихось речей. Ось, тебе базова річ, ти взяв м'яч, віддав передачу, побіг, отримав передачу, все, ой, ну там, з'явилася якась можливість. Але мудрик, коли в нього більше не виходить, він більше хоче. І ось до, те, що ти да. говориш, він навпаки, в нього вже зараз, е, як, коли в тренажерному залі, там, піднімає 5 кілограмів, не може під... Так я 10 підніму, він пробує 10. О, так а ти, а ти знаєш,
2: так я зараз 5... да, що, що мені прийшло, так. яке порівняння. Це ж Крістіан Роналду. Знаєш, о. О, ті, о, о ті матчі, коли у Роналду ну, не виходило, у команди не виходило, і він починає просто, він починає ускладнювати. Він починає робити щось таке, що не треба робити. І він злий, у нього не виходить, але він все одно це робить. Це дуже схожа ситуація.
1: Різниця тільки в тому, що Роналду, Роналду в таких, в таким способом у більшій частині випадків він реагував на те, що партнери йому не допомагають або допомагають не так, як йому хотілося. Угу. Мудриком, ось я згадую вчорашній поєдинок, я не пам'ятаю жодного епізоду, коли він е, намагався створити собі, покращити свою ситуацію на полі, чим? Завдяки партнеру. Більшість епізодів це були... Е, коли він включався, коли його включали в гру, були передачі з глибини, туди десь у вільну зону э, за спину Вокеру э, э, біжи, ну, все. А ось коли він сам отримає м'яч і там десь спробувати обігратися з Судаковом, з Яремчуком, з Довбиком і завдяки ось цим коротким передачам десь створити собі можливість принаймні для удару. Ось цього я не бачу. Тобто він сам ось, в нього він вийшов і він всю, всю гру він намагався оце обігти Вокера. Не вдавалося, не вдається у у кого там арсенал технічних прийомів, ну я не знаю, в скільки разів більший. Чому, чому, чому він вирішив, що це там у нього не вийшло, в минулому поєдинку у нього не виходило. Вінусі, так, я розумію, що там оці бліф, що там, ну, ці, ці одні інстаграмні слова та фразочки, воно ну, там, мабуть, в нього десь закарбувалися в мозку, тому що він сам себе на це накручує. Але, ну, просто елементарно ну, не виходить так, спробуй інший варіант. Має бути ж якась різноманіття, якийсь, якийсь інший варіант.
0: Ну, дивись, я, я скажу, чому мені так здається, чому це може бути. Walker е, давно ж ще говорив, ще з того, матчу 10 років тому чи коли там він був що коли його Коноплянка знищувала на фланзі в матчі збірних і Вокер постійно згадує Україну і пов'язує він це в контексті з Коноплянкою і Мудрик ну в нього є так він же ж говорив що він хоче золотий м'яч він говорив що він хоче бути найкращим футболістом і ось якщо Коноплянка зміг то і він зможе це ц, цей момент ну він дуже прослідковується і Тобто, зна... слідкуючи за Мудриком, можна це цілком уявити. Ну і для тебе, звичайно, запитання відразу. А от якби він перейшов в Арсенал, то де б був би зараз Мудрик?
1: Де-де-де, на лаві для запасних, де він був. Тут, мабуть, це все, все просто. Бо ну, є, є Мартінеллі, який, ну, можливо, кожен найкращий гравець Арсеналу в новому сезоні. Але ну, він, принаймні, він, принаймні, знає систему, по-перше. Він вже там, третій рік чи четвертий грає, і «Арсенал» — це ж не тільки про створення ну, ситуації один в один і загострення гри. Це ну, там, важка система, яка, яка... Слова Райса, який прийшов і там каже, що я вчу футбол по-новому, і, там, я не, не думав, що навіть такі варіанти можуть виникати в голові, коли ти там, отримаєш м'яч або коли ти без м'яч. І ну, я не уявляю, Мудрик не в стіночку зіграти з партнером, щоб він зараз робив в Арсеналі. Ну, він ну, стояв на фланзі, це зрозуміло, що Арсенал ж, там, ледь не головна ідея в побудові докувальної гри це створення ситуації один в один на фланг. Ну, мудрик був би таким варіантом. Але ж ми дивилися вчора, як САКА, він ширину дає, а потім, до б'є з лінії штрафного майданчика. Ось він знаходить ці моменти, чи знаходив би їх мудрик, ну, я не впевнений.
0: Ну так, тому що це ж без м'яча потрібно рухатися, не просто стояти там, прибитим до бокової лінії. Я
2: подивився ще зараз я статистику... два моменти хотів, ну, вибачаю, подивився статистику Мудрика, сім пасів за матч. Просто все все, що yeah. треба сказати. Оце well. Ганкова 26.
0: Все. Ну, та, ні, зрозуміло, що вони різні ну, за е, своїм стилем і за, за завданнями, але ж все одно, це ж, якби Мудрик створив багато гостроти і при цьому сім пасів за матч, то угу. це було б одне, але якщо він нічого не створив і сім пасів за матч і бігав просто там, то це звичайно зовсім інше. В контексті ось цих пошуків можливостей для перемоги, запитання. Якби зіграв не Яремчук попереду, а Довбик чи Ванат, то було б більше шансів виграти?
1: О, хороше питання. Е, хороше питання. З приводу Довбика, не впевнений. А ось на Ваната я подивився. Мені, по-перше, він дуже подобається. Взагалі, дуже подобається в цьому сезоні. І мені здається, що ну, у України могло б, б бути більше варіантів контргри. Зрозуміло, що десь десь у нас була проблема в захисних діях, не тільки в тому плані, що як Яремчук вміє прикривати лінії для передач, а в тому, що побудова нашої гри, загалом-то, в принципі, атакувальної гри, шла від довгої передачі вперед. Це закидання вперед, і шукаємо підбір. Яремчук з цим не особливо справлявся, Бобик, мабуть... Пішки був би краще, він, власне, мабуть, і був кращим там, в кінці поєдинку, бо десь е- якийсь там аут заробити в нього вдавав. А тось в сенсі того, що міг би дати е-- додаткову головну біля захисту е- па- збірної Англії, тому що ну, одного Вокера і його легенів на двох шовтких футболістів, які шукають зони за спинами захисників, могло б і не вистачити. Але ж тут десь добудеш, десь, десь втратиш, тому 50-50, як відомо. Або да, або ні. В принципі, Василь все сказав,
2: що я хотів сказати. Яремчук, ну, мені здалося, головна проблема, ну чи не головна проблема, а головний недолік саме в цьому матчі, йому було е, дуже важко в плані е, швидкості е, встигати за пасами. Тобто було декілька моментів, коли йому давали там на хід, і він взагалі не вмикався, і, і це, це були такі помилки в досить простих ситуаціях тому так з тією, ну, так, думаю, з, тією, матч... з тим стилем гри яким грала Україна на Яромчуку було важко саме попереду так як загострювати щось створювати
0: я думаю, цей матч і реакція на нього людей, перш за все, не тренерського штабу. Тренерський штаб, я не думаю, що особливо буде критикувати Яремчука адже Він мав певні завдання і, ну, я думаю, що цілком їх виконав. Але ось реакція суспільства буде, звичайно, зовсім іншою, тому що Яремчук, це, в нього написано, що в нього позиція нападник, він має забивати. Він цього не зробив, він нічого не створив. І навряд чи отримає якусь більшу впевненість в собі Яремчука, в нього за останнім часом, скільки вже півтора року цієї впевненості невпевненості впевненості назбиралося дуже багато. Інший футболіст, про якого обов'язково потрібно сказати, і в контексті цього матчу, ну і ось як а, а, на противагу Мудрику, цей Ілля Забарний, черговий, дуже якісний матч, дуже впевнений, дуже а, спокійний, чи... хлопці. Цей сезон Чи цей сезон е, вже є проривним для Забарного і е, де ми його можемо побачити далі? Не в, в сенсі команди, а в сенсі висот.
2: Я гадаю, що сезон один сезон е, на стабільному рівні в Прем'єр-лізі, е, один, ну, не то щоб дуже сильний сезон, а один саме стабільний сезон. Це те, що дає забарному шлях, ну, якщо не до топів одразу, то хоча б трошки, трошки вище за Бордмут. Тому залишитися в Англії для нього не має бути проблемою. Ну, вже, напевно, що про це можна говорити.
1: Ну, по-забарному, да, Sky is the limit, мабуть, як кажуть. <laughs> Бу- ну, вчора, дійсно, в певдену награ, там, ну, були мінімальні позиційні помилки, але переважно спровоковані не ним. Тобто, там обрізки деякі були в не дуже приємних зонах. Там, я пам'ятаю, і Зінченко помилявся, І Матвієнко при спробах довгої передачі через центральну зону, і потім просто через те, що занадто широко розташовувались, виникали проблеми в центральній зоні. Але, ну, забарний, ну, в, таким, в такому віці, і ну, маючи, нібито, так, не найшвидший футболіст. Але, от, як він контролює себе, як він читає гру, як він постійно, ледь не постійно, знаходиться в правильній позиції, це дивує з хорошого боку. З хорошого боку тому що ну, браку ж фактично немає. Тобто дивишся на футболіста, і, ну, а як він, чи можна взагалі зіграти краще. Ось ти так дивишся на Забарного і до таких висновків приходиш. Я не знаю, я, ну, я дуже здивуюся, якщо він... Без травм, ну якщо не буде травм, і він при цьому закріп, не, закріпиться в Борнмуті, через е, умовно два роки не опиниться десь в клубі сильніше і за куди більше грошей. Це дійсно, здається ну, зараз, принаймні, що це талант покоління для української збірної. Так,
0: да, давай. О, так, ладно, тоді я зараз починаю. Угу. Отже, про матч з Англією, я думаю, будемо закінчувати. Хіба ось цей цікавий момент, який завжди хвилює те, як Україна проводить два матчі поспіль. Перший зазвичай дуже якісний, а на другий вже не вистачає сил. Утім, при цьому Україна проти Англії зіграла без атакувальної гри, а Іноді, ось, коли ти захищаєшся постійно, а наступного разу тобі потрібно атакувати більше, то це надає більше сил, більше бажання, і можна, зрештою, зіграти краще, незважаючи на фізичні проблеми. До того що є Ярмоленко, буде інший нападник, тому Україна може поборотися з Італією. А ось тепер запитання до Юри. Може поборотися з Італією? Що там взагалі? Тому що, я скажу чесно, я вимкнув матч. Побачив поле, знаю, де я таке поле бачив, матчі е, НПЛ Віктори Чемпіонату Австралії, і я знав, що там буде, що там було, що це Італія, тепер ж нова команда, новий тренер, е, які шанси України, що за Італія взагалі? Е, ну,
2: італійці теж побачили поле ще раніше за тебе, і вони ще за день до матчу почали казати, що ну, це, по-перше, дуже небезпечне поле, по-друге, нам буде складно на ньому. Так. Ну, це все зрозуміло, поле дійсно було жахливе, це був обгородене поле, а, але а, дуже високі дуже завеликі очікування, певно, що були від першого матчу Лучано Спалеті на чолі Італії, бо всі газети писали, що ось все, похмура похмура ця атмосфера, яка була в збірній Італії останнім часом, бо у ну, Роберто Манчині багато що не виходило, так він після перемоги на Євро пообіцяв виграти чемпіонат світу, а на чемпіонат світу Італія просто банально не потрапила, і, і після цього настрої звісно були дуже такі пригнічені. А тут всі вирішили, що прийде Лучано Спалеті, тренер-переможець, чемпіон Італії, яскравий футбол, і ось так за два тижні, чи скільки там у нього було в збірній, щось кардинально змінить. Та ні, не змінив, і та сама Італія була, яку ми бачили останнім часом, команда який е, не вистачає не те, щоб там технічного оснащення, щоб перемагати е, Північну Македонію, їй не вистачає впевненості, здається, в тому, що вона може цю Північну Македонію обіграти, бо про це говорили навіть гравці, е, психологічно ми не готові, ми пропускаємо чи не з єдиного удару поворотах. Але насправді ударів було більше. У Македонії, Македонія після першого тайму зрозуміла, що проти такої Італії можна не лише захищатися. Македонія стала діяти сміливіше і у другій половині гри Македонія грала краще. Незважаючи на те, що пропустила першою, вона грала краще, вона створила більше і цілком логічно вона досягла цього нічийного результату. Тобто якщо Україна з самого початку і почне грати, розуміючи, що ця Італія вразлива і не така вже й страшна, то у України є досить непогані шанси на результат. Бо у цій Італії ще досі дуже багато проблем.
0: Добре, а тоді таке запитання. Якщо це зрозуміє Україна? Тобто Україна зрозуміє, що з Італією можна грати, як в нас говорять, можна перемагати, але чи е, здатна Італія зрозуміти, що вона ось не тепер така сильна команда, а матч проти України при цьому важливий, і в підготовці і загалом важливий, і потрібно якось по-іншому грати? Чи зможе Італія зіграти якось по-іншому, е, і при цьому створити, ну так, не дуже така крива фраза, так, але створити проблеми Україні?
2: Е, насправді, я думав, що вже в другому таймі Італія гратиме по-іншому, бо чи не основною проблемою саме в організації е, були фланги-атаки, вийшли Дзакані та Політано. це люди, які не грали у Манчині, це нові вінгери для збірної Італії, але це, ну, пристойні вінгери е, для серії А, так, гравці там, з вищої категорії. І ось вони, м, їм було дуже важко, бо ну, Дзакані не, не в формі взагалі на старті сезону, е, Політано грав найімовірніше через те, що не зміг грати К'єза, який травмувався, і ось вони випали все, у них було все погано, і я думаю, що ось на другий тайм він випустить там, не знаю, Распадорі, Дзаньйолу, Ньонто, когось, і фланги будуть більш жвавими, більш гострими, і тоді, може, почнуть з'являтися моменту Юмобіли, і все стане краще. Але вийшов Дзаньйолу, і ну, це, було, це було гірше, напевно, ніж Мудрик, бо він настільки... Відірваний від команди був, він стільки помилявся, він стільки неправильних рішень приймав, що це було дуже дуже сумно. Тому ось основна зміна, яка має бути, це більш більш інтенсивна та більш гостра гра флангових нападників, але поки що є сумніви, що у спалеті є гравці, які здатні це забезпечити. Я чекаю на, на розпадорі, певно, що що йому більше часу дадуть, тут він вийшов лише на останніх хвилинах, це єдиний, хто не мав часу показати себе, і я гадаю, що ось саме з Україною він отримає свій шанс, бо Спалеті казав, що, звісно, будуть зміни, бо він незадоволений тим, як грала команда попереду. Імобіле не, не, не змінить, бо Імобіле зараз капітан, Імобіле має бути лідером цієї команди. Ну, у нього був один момент, він свій момент реалізував. До Імобіле претензій нуль, а ну, ми знаємо, що в збірні Італії він грає, ну, якщо можна порівнювати, то так як Яремчук грав проти Англії. Він не гравець, який постійно а, має моменти, він а, набагато більше допомагає а, в інших ігрових ситуаціях. А, тому ну, Італія... Має зрозуміти, що їй буде важко, Італія має зрозуміти, що вона зараз все ж таки не та команда, вже, яка вигравала Чемпіонат Європи ще два роки тому. Ну і можна подивитися на склади, побачити, що там вже від тих гравців залишилося не так вже й багато. Тому ця, цей настрій, що треба боятися Італію, ну, він трошки неправильний. Можна не боятися Італію, ось
0: так. Так, я не те, що теж так думаю, ти мене переконаєш. Ну, я, я погоджуюся. ну, я чесно думав,
2: що буде, м- ну, я не думав, що буду, будуть якісь там кардинальні зміни, так, але, ну, це був дуже поганий матч від Італії, ну, чесно, якби Італія програла, то це, це б не здивувало, бо, ну, тут дуже-дуже слабо.
0: Я що про Італію ось хочу запитати теж. Зміни в центрі поля не кадрові, зрозуміло що, але зміни, е, особливо покращення гри, тому що в Італії мабуть центр поля, ось це має бути провідна лінія і е, Барелла-Тоналі це два гравці, які ось мають, тобто, Лінія атаки, зрозуміло, коли ми дивимося на лінію атаки Англії і дивимося на лінію атаки Італії, то це трошки е, різні вагові категорії. Але в центрі поля, там вже по-іншому, в центрі поля в Італії є якісь. І найголовніше про захист. Ми можемо моделювати собі. Цю гру що Україна зможе з Італією взяти м'яч під контроль що Україна зможе грати з м'ячем які шанси в Італії тоді ось в центрі поля і в захисті Ось захист теж важливий момент чи зможе там Україна які шанси свої отримати
2: е, центр поля так це е... Найсиль... Ну, я не можу сказати, що це найсильніша ланка збірної Італії. У збірної Італії там е, просто грають найсильніші гравці. Бо, бо як, як команда збірної Італії, вона ще все ж таки досі неорганізована і не сформована. Але Барела та Тоналі, так, це, це найкращі гравці е, цієї команди саме зараз. І навіть проти Македонії вони були найкращими. Барела е, влучив е, у... Поперечно, так, коли забив і Мобіле. Барела створив дуже хороший момент для Дімарко, тому він одним пасом прибрав весь захист Македонії. Тоналі мав момент, коли влучив у штангу. Тобто, так, ось Тоналі Барела дуже-дуже треба бути з ними обережними, та треба не втрачати пильності проти них, як там. Умовно втратили пиний спорт Кейна, бо ось такий пас, як Кейн, може, наприклад, віддати Барела. Він здатний на це. Втім, я гадаю, що можливо будуть зміни, і можливо, зіграє Фратезі. Це залежить від того, звісно, наскільки фізичні кондиції дозволять тоналі та Барелі грати. Але з Фратезі найближча заміна, і Фратезі це піч. Прямолінійний такий гравець, більш атакувальний, ось. Теж, теж небезпека, але трохи інша. Щодо захисту, то ми не знаємо, який саме буде склад захисту проти України, бо Джон-Лука Манчіні, який грав в основі, він травмувався, його замінили через травму. Вийшов Джорджо Скельвіні з Аталанти, молодий хлопець, але він ну, з ним Італія... Не зіграла надійно, але Італія не лише пропустила з ним на полі, але загалом, коли македонці почали більше атакувати наприкінці матчу, то Італія досить е-м, хаотично та досить е-м, невпевнено діяла в захисті. Тому, можливо, є варіант з Алесіо Романіолі. Є взагалі цікавий варіант, про який кажуть. Дует Романіолі казали з Лаціо. Е- Два гравці, які постійно грають у двійці, а не як там Бастоні, Манчині та Скальвіні, у них ще, вони ж команда в трійці діють, тому для них це трошки незвично. Подивимось, що придумає Спалеті, але в будь-якому випадку, ну, по цьому матчу, так, по Македонії, е- найбільш вразливе місце — це фланги захисту, бо Ді Марко і, і Ді Лоренцо починали, ну, дуже високо. Е- Ну, вони переходили там на майже на 3-6-1, чи, чи Дімарко діяв навіть вище, він майже Вінгера грав, коли Італія була з м'ячем, і він не встигав повертатися. І саме за рахунок цього Македонія в першому таймі організувала ну, дві свої єдині атаки, які там були. Це просто швидкий вихід вперед закидання, і Ділоренсо з Дімарко не встигають. І завдяки цьому створювалися моменти. Можливо, якщо Україна буде грати все ж таки більше з м'ячем, ніж з Македонія, цієї проблеми в Італії не буде, але Італію можна ловити на контратаках.
0: Ну, тобто, це, мабуть, не потрібно було робити багато там, аналізу, багато слів. Не потрібно бути, скажімо експертом в італійському футболі, щоб розуміти, що з Італією має бути легше, ніж з Англією. Але, звичайно, ти ну, в своєму найкращому стилі підняв настрій вболівальній Ну, просто, знаєш, Україні, це направити. ж знову
2: таке що там, Італія грає катеначо, Італії, ну, ніхто ж не дивиться ту Італію, да? І у Італії класний ну, захист, але, ну, Флангові захисники збірної Італії – це люди, які, ну, їм більше подобається грати фанових нападників. Ну, Дімарко завжди був таким, він і був нападником. Ді Лоренцо ось останнім часом у нього це прокинулося, він почав, він зрозумів, що він може там щось робити попереду, і він почав регулярно цим користатися. Тому так, ніякого катеначу там немає, там проблемний захист, і знову ж таки, цим можна спробувати скористатися.
0: Ну тоді давай на сам кінець гарний, гарний такий прогноз. Ну, Розлоги тільки не просто, що буде там 0-0, 0-0 я можу сказати. Чи там 1-1? Е-
2: ну, я думаю, що. Спалеті, звісно, в цих матчах розраховував на 6 очок. Да? Суперники такі, що ти маєш думати про 6 очок, але його ну, мінімальним сподіванням були 4 очки. І ось з Македонією вже одне лише є. Тому Італія має бути дуже зла. І Спалеті про це говорив, що ми не можемо миттєво виправити якісь технічні моменти, але ми можемо поговорити з хлопцями і, і зрозуміти, що е, саме з точки зору мотиваційної ми маємо грати трошки не так. Тому я очікую на більш е, все ж таки агресивну та більш рішучу Італію, і з іншого боку це дає шанси Україні е, скористатися тим, що Італія буде більше думати про те, як, саме, як виграти цей матч і як найшвидше здобути там якусь перевагу в рахунку. Тому я думаю, що Україна проти Італії матиме більше моментів, ніж проти Англії. І не лише тому, що Україна діятиме, можливо, сміливіше, але й тому, що Італія саме діятиме сміливіше. Очки можна брати очки можна брати і мій прогноз такий що Україна щонайменше має Італії забити давай давай отак
0: Ну тепер що тепер, тепер для України 4 очки це той, давай, мас, давай той максимум який вже можна
2: і, і забити не так як забила Македонія там зі штрафного прямим ударом на останніх хвилинах а забити саме за рахунок комбінаційної гри і ну, просто з гри не сподіваючись на стандарти
0: Добре переконав чотири очки Україна бере в цих двох матчах. Все зрозуміло. Інше не приймається. Треба послухати цей подкаст людям в команді, і всі... а, а за... У мене... вони будуть налаштовані на У лише... мене є чудова, лише... чудова лише традиція,
2: мої, мої прогнози, це, коли це стосується українських команд, це ж, це, ж, це, ж, це ж прекрасно. Я пам'ятаю, як я розповідав, як Інтер буде нищити Шахтар, а, а потім чомусь Інтер нікого не нищив. І це було, і це було не один раз. Так.
0: Ну, нічого. Вони послухають, почують це тепер і будуть готові, що ти е, маєш як це, переконати, що італійські команди або ж слабкі, або сильні, а виходить навпаки. Добре. Е, на сьогодні досить. Це був подкаст «Єврофутбол». Е, Ігор Бойко, Юрій Шевченко та Васильо Барас він був, а потім зник, але був. Сьогодні були з вами. Підписуйтесь на цей подкаст на всіх платформах, на всіх ваших подкастоприймачах. Слідкуйте за оновленнями. У нас буде подкаст після матчів наступних, тобто після матчів проти Італії. Точно. Ну і теж слідкуйте за анонсами. Можливо, ще щось буде. Наразі це все. До побачення!